1: Восемь часов 17 минут точное Пермское время. Радио Комсомольская правда в Перми. Продолжаем утреннее вещание. Приветствуем всех еще раз на девяносто шесть и шесть ФМ студию микрофонов. Борис Меркушев и Ярослав
2: Богдановский.
1: Так, ну что, дорогие друзья, давайте продолжим мы сейчас голосование. 206 02 Мы спрашиваем у вас, можно ли прожить, согласны ли вы с тем, что можно прожить на тот минимум, определенный на текущий момент в Пермском крае, 10 844 рубля. 206 02 Звоните по этому номеру, если считаете, что да, и вполне реальные эти цифры, можно прожить на них человеку на один месяц, но разумно подходя к своим потребностям. 206 03 Нет, на эту сумму невозможно прожить. Возможно, кто-то упрекнет нас, что заранее популистская установка вопроса. Наверное, большинство из нас, конечно же, не согласятся даже в качестве эксперимента жить на 10 844 рубля в месяц. Но это, это общая сумма прожиточного минимума. Для работающего населения она там чуть выше, 11 с...
2: 400 или 800 хвост, ну, с хвостиком. Да, да, около того.
1: Ну, вообще, периодически появляется эта тема в повестке дня. Я имею в виду прожиточные минимумы, минимальные размеры оплат труда, и ожидаемо вызывает
2: всплеск, ну, если не возмущение, то, как минимум, наверное, недоуменного обсуждения, вот так вот. Ну да, да. Да и вообще, э, у нас э, как складывается прожилочный минимум? Мы с потребительской корзины, да? А наша потребительская корзина, которая, значит, э, нам предлагается Ростатом, она не раз подвергалась критике на Западе. Ну, потому что, вот, допустим, в, в ряде западных стран в потребительскую корзину где-то включено, там, в Англии, там, 300 продуктов там в Германии 350 в США там что-то около тоже 300 только вот в каких-то таких бедняких странах типа там Литвы там корзина, конечно, уступает маленько нашей, еще меньше, но там, соответственно, и уровень жизни в разы меньше. А наша корзина, в принципе, в принципе, по заявлениям Ростата, она соответствует вот необходимому набору продуктов, которые необходимы для, для, для прожития.
1: Ну, вот прямо сейчас к нашему разговору присоединяется наш постоянный эксперт, экономист Антон Любич. Антон, доброе утро, слышно ли студию?
3: Доброе утро, Ярослав.
1: Антон, а вот э, минимальный прожиточный минимум, э, установленный в том числе и в Пермском крае, это история про социальную сферу, на ваш взгляд, или про экономику, в первую очередь?
3: Это, конечно, о социальной сфере. Это
1: такой расчетный показатель, который позволяет
3: государству сделать вывод о том, что человеку нужна социальная поддержка. Никаких других э, смыслов эта цифра не несет.
1: Но она где-то близко находится к минимальному размеру оплаты труда, 12 тысяч рублей, да, на сегодняшний день составляющему э, в нашей стране. То да, есть...
3: прожитый минимум взрослого человека определяет минимальный размер оплаты труда.
1: Вот э, теперь давайте ближе к экономике от социалки перейдем. Вот, э, ну, наверное, это из области, наверное, я все-таки фантастики, э, качественно прожить, прожить-то можно, я, я про качество жизни на 10 844 рубля, ну, или на 11 тысяч для работающего человека. Так вот, опять же, из серии «Зацепило». Накануне вы размещаете пост у себя в Фейсбуке про минимальный размер оплаты труда в Польше, где в пересчете на российские рубли, по-моему, 52 тысячи да, составит минимальный размер оплаты Еще труда. — 55. — пять. Извините, но вот может быть популистская постановка вопроса. А сило, ну, не силовыми, но административными, директивными методами можно увеличить минимальный размер оплаты труда, но ну, а стало быть и прожиточный минимум? Нам, я имею в виду.
3: Вы, наверное, хотите узнать, можно ли добиться того, чтобы работодатели начали платить повышенный размер. Да, конечно, возможно, но для этого необходимы серьезные изменения в нашей экономике, прежде всего в сфере борьбы с монополизмом. В тех случаях, когда человек может свободно уйти с одной работы и найти другую работу в том же месте, где он живет, он, конечно, имеет возможность бороться за свои трудовые права. В том числе, если ему предлагают работать больше, чем написано в контракте, обратиться в трудовую инспекцию. Если ему предлагают отказаться от каких-то государственных гарантий, обратиться в трудовую инспекцию и так далее. Для этого необходимо борьба с монополизм. Когда у нас, соответственно, работник привязан, по сути дела, к своему работодателю, то, естественно, у него снижается возможность фактически бороться за трудовые права, и тогда такие стимулы повышения уровня жизни простого троуженника, как установление минимального размера оплаты труда, грубо говоря, не работают или работают не в полной мере.
1: Антон, а вот есть же такая э, ответочка, извините за такую терминологию, от работодателей и, и части экономистов, ну, скажем так, близких к власти, Мол, а вы думаете о последствиях повышения минимального размера платы труда? Как вырастет себестоимость нашей, в том числе и пермской продукции? Вы готовы к этому? То есть оборотную сторону нам рисуют?
3: Да, это естественно так. Что происходит, когда повышается минимальный размер оплаты труда? Растут заработные платы. Поэтому, естественно, стоимость тех продуктов, где высокая доля труда, повышается но ведь и у вас повышается доход, чтобы их покупать. А что при этом снижается? Снижается удельный вес стоимости ресурсов в э, в вашей корзине потребления. Бензин не начинает стоить дороже, потому что существуют рыночные цены на бензин. И, соответственно, снижается маржа тех, кто получает так называемую аренду, кто владеет природными ресурсами, например, кто скупил всю недвижимость. Вот у них, да, у них падает доход. Поэтому через повышение минимального размера оплаты труда перераспределяется часть клиентов в пользу тех, кто работает. И экономическая наука давно доказала, что именно за счет этого формируется платежеспособный покупательный спрос. Именно тогда в стране становится интересно вкладывать деньги в производство, потому что покупатели появляются, которые произведенную продукцию готовы покупать. Если у вас население бедное, вы для кого будете производить? Ну, то
1: есть, не, Подожди, не та, не,
3: мы вот работаем только
1: не, на экспорт. Не та история, когда бедные меньше тратят, а та история, когда богатые больше покупают, да? За счет того, что у них да, деньги
3: есть. Это... Да, это создание, по сути дела, богатого населения. Это придумали немцы. Немецкое экономическое чудо 50-х, 60-х годов. Именно на этом было построено. Повышать зарплаты, чтобы люди больше могли покупать.
1: Так, вот пишут нам Вайбер. И дураку понятно, не поднимайте цены на продукты и ЖКХ, и зарплат наших вполне хватит. Вот опять же это к вопросу, наверное о директивности. То есть, можно ли рост цен остановить, в принципе, директивно? И еще, один, еще одно суждение. Надо спросить тех, кто эти минимумы принимает, и на какой доход они живут сами. 10 тысяч рублей — это пшик, квартплата за месяц, и один раз купить продукты. Ну, точно, не к нашему эксперту сегодняшнего вопроса, Антон Любич, к принятию этих цифр ни, ни при чем. Но, Антон, вот кроме шуток, вопрос к вам, как человеку, знающему эту сферу. Исходят при назначении вот подобных значений 10 800 рублей, например, как то прожиточный минимум, из каких-то вообще представлений собственных о прекрасном? Или это действительно научно обоснованный расчет качества жизни?
3: Это научно обоснованный расчет выживания. То есть человек должен выжить. Это минимальная сумма, которая ему для этого необходима. И она, конечно, не учитывает ни фактических размеров, полной квартплаты и так далее. Поэтому люди, которые находятся в уровне дохода близком к этим цифрам, они, конечно вынуждены получать дополнительные заработки, иначе они просто не смогут фактически просуществовать на эту цифру.
1: Антон, ну вот тоже может быть популистская постановка вопроса, у нас не так много времени, полторы минуты до рекламы. На уровне региона минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум можно ли изменять, или это прерогатива исключительно федеральная?
3: Их можно изменять в сторону увеличения, то есть региональные власти вправе повысить относительно федерального уровня этих цифр.
1: И это вполне себе реальная история. Да, это
3: реальная история, это вопрос к законодательному собранию.
1: Антон, спасибо большое вам за комментарии. Только что на прямой связи с нашей студией был экономист Антон Любич. Говорили мы об увеличенном с недавнего времени размере прожиточного минимума в Пермском крае. Сейчас он составляет 10 844 рубля. 2075 966. Наш студийный телефон, друзья, сразу после рекламы новостей давайте продолжим и обсудим эту тему. И голосование у нас прямо сейчас в эфире идет. 264202. Звоните, если вы считаете, что вполне себе реально... Я не знаю, какую приставку правильно сделать, выжить или прожить на эту сумму. Ну, давайте так, эта сумма вполне реальна, 206-4202, нет. О чем вы, дорогие друзья, конечно же, на эту сумму не прожить, и нужно повышать прожиточный минимум, в том числе на территории Пермского края. Мы же прямо сейчас, давайте, прервемся на короткую рекламу, дали новости в нашем эфире. Не переключайтесь, будьте с нами, будьте в эфире радио «Комсомольская правда»
2: в Перми.
0: Радио «Правостоящее». Комсомольская правда. первое утро на радио «Комсомольская правда».
1: 8 часов 33 минуты на часах в нашей студии. Радио «Комсомольская правда» в Перми. Всем доброе утро еще раз, дорогие друзья. В студии, как и прежде, Борис Меркушев
2: и Ярослав Богдановский.
1: Так, ну что, давайте по традиции в середине часа посмотрим мы на Пермские улицы, расскажем, что там сейчас происходит. Так, забегая вперед, ничего хорошего там не происходит. 5 баллов по 10 балль, шкале просыпается город, затруднено движение сейчас, причем весьма-весьма серьезно. Ну, давайте с Вердовского района начнем. Улица Куйбышева сейчас стоит, начиная от с выезда с улицы Солдатова в сторону улицы Чекалова. Там затруднено серьезное движение Сейчас переход Стахановская улица Чкалова Стахановская улица Стоит сейчас По направлению к Куйбышево Также затруднено движение Прямо сейчас в нашем городе Где еще у нас есть затрудненные участки движения Это улица Попова Монастырская стоит Сейчас Карпинского улица Это индустриальный район Начиная от Архитектора Связева В сторону шоссе Космонавтов В районе Дворца культуры Женезодорожников Все не очень хорошо на Малково э, и прилегающих улицах Боровая, в частности, стоит. Мостовая, Огородникова улицы стоят. Э, ну, в общем, плотно движется транспорт на э, большей части нашего утреннего города, 5 баллов по 10 бальной шкале, стоит улица Грибоедова на подъезде Куинской. это Мотовилиха, микрорайон Садовый. Так, мы же движемся дальше, дорогие друзья, 2 075 шесть шесть наш студийный телефон, говорим мы прямо сейчас о прожиточном минимуме в Пермского, Пермского края. Накануне вышла вновь новость в онлайн-пространстве об увеличении размера прожиточного минимума, теперь он составляет 10% тысяч восемьсот сорок четыре рубля Хотел сказать, 10, тысячных рубля, ну так, так, в общем-то и есть 264202, звоните, если вы считаете сумму вполне реальной для жизни в месяц 264203, нет, это нереально Здравствуйте, как вас зовут?
4: Доброе утро Меня зовут Павел 10 тысяч прожить Ну как прожить? Я думаю, что, наверное, даже не актуально вопрос этот ставить Вот, например, там Сможет человек там без воды прожить? Вот все начинаем дискутировать. А Ну, сколько без горячей пищи? Какое-то
1: время сможет? Да,
4: да, да, то есть там, а сможет без воздуха там минуту, если его душить, но не сильно, или ногу ему отпилить? Ну, я думаю, что вопрос на самом деле грустный и смешной, плакать хочется. Ну, конечно, нет. Ну, вот поляки эти проклятые там, мы их всю жизнь побеждали, немцев побеждали, все книги в этом написаны, японцев побеждали. Да блин, они, наверное, смеются над нами, ну... Или вообще убрать, вот сказать, ничего не будем платить. Или как-то адресно платить, например, не всем, но тем, кто нужен, там, по 20, по 25. Ну, не, не актуально вопрос ставить. Ну вот, например, там, а если убрать все маршрутные там рейсы, вот про автобусы уже в последнее время говорили, смогут люди на работу добираться и дискутировать, да, то есть вопрос изначально ставить нельзя. Ну, невозможно, и не надо даже это обсуждать. Ну, как это вот, ну, издеваться над людьми, как бы, 10 тысяч. Ну, я считаю, что нет. У меня у отца пенсия 8 тысяч. Вот интересно, сможет он у меня прожить до 65 лет или нет? Вот давайте подискутируем. Ну, издевательство, мне кажется. Какие 8 тысяч?
1: А, сколько, а, а какую сумму, вот если сейчас не о пенсии, простите, что перебиваю, не о размере пенсии, об этом тоже можно и нужно говорить, но давайте не сегодня. А вот, коль скоро мы о на минимуме говорим, это вот вполне себе официальная новость с подачей Минсоц Пермского края. Значит, там призывают людей, у кого ниже уровень дохода на душу населения в семье, обращаться в Министерство социального развития и получать необходимую помощь от государства. Ну, тут они правы в Министерстве, потому что, ну, вот установили такую цифру, да, вот они говорят, вот у кого меньше, обращайтесь, мы дескать, поможем. А исходя А-а-а. из принципа разумности, вот э, обывательской разумности, которая в данном случае, есть, нав- есть, нав- наверное, по- побеждает, чем э, э, раскладки там, ученых, да, ну там институты, наверное, какие-то считали, все эти цифры.
4: Есть, есть такой способ. А-а-а. Сколько, сколько
1: А-а-а. вы бы, какую сумму вы бы назвали? Ну,
4: чуть-чуть ремарочку только. Да. Как говорил Македонский, будь первым исполнителем своих приказов. Вот, э, если ты говоришь в атаку, бросайся в атаку. Вот тот, кто назначает эти цифры, должен сам прожить, один депутат, если не ошибаюсь, в том году делал эксперимент, похудел на там что-то на 10 килограмм и сказал, вот по телевизору все это говорили, он говорит, я сам попробовал на минимум прожить, не получается, за полторы недели деньги кончились, ел макароны, яички, там и чуть-чуть масла, и говорит, минимум 20-25, ну вот и ответ, то есть он сам попробовал, сам сказал, это прилюдно и предложил сумму, я согласен, 25 наверное, ну может быть, тоже кому-то мало покажется. У кого машина за 5 миллионов, он тоже скажет. Ну, 25, ну что вы, ребята? 20-25 меня, может, тысяч.
1: Хорошо. Понятно. Спасибо. Простите, что ä, прерываю, потому что время просто нас ограничено. 20-25 тысяч. Ну, х- хорошо. 2,075, 0 Наш студийный телефон и 8 342 2 2-0-75-96-6. Наш эфирный Вайбер. Присоединяйтесь к нашему разговору. Вы платите нормально, и не надо будет никому э, помогать, э, пишут нам Вайбер, ну да, если минимальный размер оплаты труда будет адекватным и соответствующим, но вот в чем беда, вот Антон Любич у нас говорил и и, и прав был во многом, когда о правах работника, вот в предыдущем комментарии он рассказывал, что если работник будет обращаться в трудовую инспекцию и так далее, далее, вы представляете, что даже в Перми, в миллионном городе произойдет в отношении работодателя к работнику, как только работник произнесет фразу, я буду обращаться в трудовую инспекцию, многое поменяется и мы понимаем это с вами. Это к вопросу о свободных трудовых отношениях. Поэтому я все это к чему? Работодатель очень часто он просто недоплачивая, очень сильно злоупотребляет своими не правами, но представлениями. Тоже о прекрасном: Здравствуйте, как вас зовут. Александр. Да, Александр, здравствуйте.
4: Ну, конечно, на 150 баксов можно ради прожить. В Америке, если идет человек, и у него 100 баксов нет в кармане, его могут арестовать. А у нас на 150 баксов ты должен месяц. Если... Это же как диверсия получается Какие-то штирлицы у нас
1: Ну то есть вы считаете, что однозначно Не хватит этой суммы и Да конечно, я говорю, вот это кто
4: придумал Вот того и там И прочих, всех туда На эту минималку
1: Понятно, спасибо. 2075966 Наш студийный телефон. Друзья, вот мы Пока в области эмоций с вами находимся Ведь согласитесь, мы пока все эмоционально говорим Что вот нет смысла обсуждать, нет смысла Понятно, что на эту сумму не прожить, а если и прожить То качество жизни будет очень низким Выжить, 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 выжить просто, говоря. ну то есть там какой-то Некий минимальный энергетический баланс организма Мы поддержим, некий минимальный Минимальный,
2: э... ну и даже наш экономист Недавно сказал, что Фактически, фактически, этой суммы недостаточно Будет, и человеку придется искать Где-то заработок на стороне, да. то есть Ну при в нынешних раскладах. Но, да. Давайте
1: мы от сферы эмоций уйдем в сферу рацию попытаемся. И поищем, ну нет, не, не виноватых, но первопричину. Так это все-таки мы, например, работники позволяем себе так мало э, платить. Или это работодатель злоупотребляет э, возможностью недоплачивать, в том числе и в части минимального размера оплаты труда. Здравствуйте, как вас зовут? Доброе Алло. утро. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро.
5: Вот хочу сказать, как прожить на 10. 10 у нас Мало кто получает. Основная, вот вокруг меня, значит, социум, как говорите, получает 8 тысяч небольшим. Значит, сколько-то доплачено. Вот во время пандемии пенсионерка, которая там ни ветеран, никто, ей вообще никто не помог. Ни соцзащиты, ничего. Хотя у них есть списки, вот прямо в компьютерах, и они должны хотя бы как-то, ну, были помочь. Нет, ничего. Она вот сидит перед телевизором и плачет. Вот сейчас несу ей кашку на пятый этаж, чтобы она покушала. Она еще спит, дверь не открыла, кашка остывает. Вот, десять тысяч, вы говорите, хорошо, значит, почти 4700 за двухкомнатную надо отдать, вот сейчас в связи с подорожанием газа, того-того-того всего. Непонятно мне, качество не улучшается, услуг, а подорожание идет». За воду, за то, за отопление, за все. Значит, остается у человека, допустим, 4, 4, там, 4 тысячи... У значит, пенсионера, извините, половины. вас
1: перебью, я вас расстрою. Это, это речь э, о у работающих там чуть-чуть повыше, у пенсионеров там еще ниже, прежде не минимум. Вот в чем дело. Нет, это не работающий. Да, не нет, работающий, нет, это не работающий. 11. У работающего 11. А, у, 11 у пенсионера да, будет, у детей... будет еще чуть ниже уровень. Вот еще дело. чуть ниже. Да, вот да, я да, беру,
5: да. допустим, 9 тысяч. Вот отдала человек, она у нее остается столько-то. Значит, тысячу рублей она всегда держала на неделю. Тысячу рублей у нее, то есть сто рублей в день она должна держать. Значит, мы принесли ей, мы принесли чеки, все, принесли хлеб и молоко. И что-то там, я не помню, еще что-то. Все. Это в день она должна кушать.
1: Грустная арифметика на самом-то деле. Так, учитесь и развивайтесь, и будет все у вас хорошо, пишет нам Александр. А вот, кстати, не факт исторический. Это учитесь и развивайтесь, может, это в Перми будет все у нас хорошо. А в отдаленных территориях, например, края, там деваться некуда, и будет согласен работник на низкую зарплату. Так, на натуральном хозяйстве можно прожить и в студенческом общежитии. Ну, можно, наверное, можно еще с собирательством заниматься, рыболовством, охотой. Здравствуйте, как вас зовут?
4: Доброе утро, уважаемые.
3: Владислав меня
4: зовут. Да, Владислав, здравствуйте.
3: Вот из области рационального хотелось бы задать несколько вопросов не Первое, а какой процент себестоимости занимает заработная плата? Второй вопрос. А как перераспределяется прибыль от доходов наших работодателей? И куда он уходит? На развитие производства или еще куда-то? И третий вопрос. Хотелось бы увидеть это научное исследование, которое, результатом которого стал вот этот самый прозрачный мир, минимум. В условиях нашей уральской или сибирской э, зимы, осени и весны это даже выжить невозможно.
1: — Спасибо. Спасибо большое, Владислав. Ну, эта тема уже, наверное, даже отдельной программы. Спасибо большое за вопросы, очень хорошие и абсолютно с вами согласны. Но, кстати говоря, вот вся вот эта потребительская корзина, на основе которой рассчитывается этот самый минимум, это действительно обсчитанные и, как сейчас модно говорить, оцифрованные данные. Да, то, то, то да, их можно найти. Можно, можно найти. В но... свободном доступе. Вот, вот и к чему. Да, да. Но они,
2: они очень серьезные критики подвергаются. Очень серьезные. И вот мы сейчас это замечаем. Даже сейчас. Но и в целом. И не только в, в нашей... Но стиль. мы пока, мы
1: пока Борис, с тобой все вокруг да около ходим. Пока я повторюсь из серии эмоций. Ах, какие плохие все кругом. Почему так мало? Надо разбираться действительно с тем, почему. Вот. Но, как всегда, только начнешь разбираться, сразу эфирное время отведенное для этого заканчивается. Вот. Поэтому давайте Давайте, как сейчас тоже модно, опять же, говорить, страницу перелеснем. И, может быть, зря мы ищем вокруг. Как говорят, нужно искать в в себе. В себе. как тоже, опять же, модно сейчас иногда говорить. Давайте на рекламу прямо сейчас прервемся и совсем скоро вернемся в эфир радио «Комсомольская правда» в Перми. По поводу искать в себе, это, конечно, была скорее ирония.
0: Пермь первая.
1: 8 часов 47 минут на читах нашей студии. Всем еще раз доброе утро. Это радио «Комсомольская Правда в Перми в студии микрофонов, Борис Меркушев
2: и Ослав Богдановский.
1: Так, ну что, друзья, давайте мы будем завершать вечную тему. Только-только начали обсуждать, сразу же ее и свернули тему. Заметят наверное, некоторые наши слушатели будут отчасти правы в том, что нужно разбираться системно с причинами. И правильно, Владислав сказал, Нужно посмотреть еще структуру расходов наших работодателей. Вот, и вообще работодатель и работодатель Роз. Нет, мы все. Про минимальный прожиточный про... прожиточный про... минимум <смех> в Пермском крае Дот, Установленный на уровне э, 10 844 рублей с недавних пор но ну, там у работающих чуть выше он, 11 тысяч В общем, э, не дай бог, что называется, э, нам жить на прожиточный минимум <смех> Да, это, это, это не жизнь, это выживание Но все-таки хотелось бы побольше социальности в государстве нашим, я имею в виду, и побольше бы э, реально и здраво мысли я.
2: Да, тем более, как мы уже выяснили, что органы местного самоуправления могут сами регулировать этот самый минимум. Не местного самоуправления, а Региональная власть.
1: власть. Так, друзья, ну что, давайте двигаться дальше. У нас на очереди очередная культурная страничка. Забегая вперед, э, скажу, что совсем скоро в Перми и всех пермяков, кстати говоря, вот в открытой уличной части вот этого фестиваля, о котором пойдет речь прямо сейчас у нас на территории культуры в эфире Радио «Комсомольская правда» в Перми. Так вот, этот фестиваль духовой музыки, он будет проходить в двух, скажем так, форматах, да, в уличном и закрытом в помещении тоже будет концерт. Так вот, в уличном формате он будет абсолютно бесплатен для всех нас, для и для пермяков, и для гостей города. Так что это вообще очень хороший повод приехать. А для пермяков это хороший повод прогуляться по улицам нашего славного города, посмотреть этот фестиваль. Ну, впрочем, чего я тут рассказываю, забегая вперед. Давайте прямо сейчас Татьяна Захарова, все по порядку, вместе с Евгением Александровичем Тверетиновым нам вместе и расскажет в эфире радио «Комсомольская правда» в Перми. Территория культуры
6: В эфире программа «Территория культуры» в студии Татьяна Захарова. Здравствуйте! Проект выходит при поддержке Министерства культуры Пермского края. С 18 по 20 сентября в Перми пройдет фестиваль военных и духовых оркестров «Фанфары Победы». Он посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. На три дня город будет погружен в звучание классической песенной, маршевой, танцевальной, джазовой и популярной музыки в исполнении знаменитых военных оркестров страны. Горожаны и гостей города ожидают интересная музыкальная программа, качественное исполнение и великолепная техника лучших российских музыкантов. Of. Помимо традиционных маршей и вальсов, военные и духовые оркестры исполнят попури из киношлягеров, кавер-версии мировых хитов, джазовые композиции. Идея и цель фестиваля – организовать веселый и восхитительный праздник ликующей победы, который соберет вместе музыкантов и зрителей, поклонников и любителей музыки, патриотов своей страны. «Фанфары Победы – это прекрасный повод посетить наш город», отмечает художественный руководитель и главный дирижер Пермского губернского оркестра, Евгений Тверитинов.
4: Конечно же, эта музыка доступна и любому возрасту. Потому что именно духовая музыка является самым народным, самым демократичным жанром, самым понятным для э, маленьких, для молодежи и для старшего поколения. Потому что она легко воспринимается и на слух, и сегодня фестиваль будет привлекать внимание еще э, маршем, движением. То есть у нас будут и марширующие оркестры. Это будет красочно, это будет динамично, и это будет профессионально.
6: Ожидается, что в фестивале «Фанфары Победы» примут участие творческие коллективы из пяти регионов страны. Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Екатеринбург, Казань и Пермь. Фестиваль будет проходить в краевой столице на протяжении трех дней. В первый день, 18 сентября, состоится открытие на городской спланаде «Сводный оркестр участников фестиваля», а это более трехсот музыкантов под управлением Евгения Тверетинова исполнит концертную программу для гостей и жителей города. Во второй день, 19 сентября, на открытых площадках города «Парк Чехова», «Сад Миндовского», «Парк Счастье есть», «Соборная площадь» пройдут выступления оркестров-участников, фестиваля в репертуаре военная классическая народная и эстрадная музыка а также танцевальные композиции третий и заключительный день фестиваля пройдет в формате феерического концерта шоу марширующих оркестров в манеже спортивного комплекса имени сухарева органичное сочетание военной классической народной и эстрадной музыки парадные дефиле военных оркестров и танцевальное шоу в этот вечер каждый зритель сможет насладиться настоящим муз Спектаклем с хорошей акустикой и современными светоэффектами. Фестиваль станет одним из самых ярких всероссийских событий года. Все уличные мероприятия фестиваля будут бесплатны для зрителей. Билеты на завершающий гала концерт в СК в городских зрелищных кассах.
1: Территория культуры. 8 часов 53 минуты на часах в нашей студии. Ну что, дорогие друзья, давайте тогда уже подведем итог к сегодняшнему обсуждению утренней темы. Большинство позвонивших, ожидаемо, считают, что невозможно прожить на предлагаемые цифры прожиточного минимума. И нужно его увеличивать. С чем мы, наверное, конечно же... Согласимся. Согласимся. Охотно, но отложим на потом обсуждение а, темы, что, что и, а может быть, кто э, мешает, не позволяет э, перейти, ну, что называется, к деятельному убеждению работодателей повысить заработную плату. Мы понимаем, что все крутится все-таки вокруг минимального размера оплаты труда. Ладно, не будем мы о грустном, да? Вот, э, пусть все будет хорошо, пусть наши доходы превышают кратно, а лучше многократно э, размеры предлагаемого прожилищного минимума, все будет хорошо, и... Чтобы в кармане звенела звонкая монета, а остаток тогда уж, у кого нет звонкой монеты, кто от кэша отказался, остаток на банковском счете радовал. Вот. С шестью нулями. Да, с шестью нулями. Нет, плюс бесконечность. Была такая функция, например, Warcraft 2, вот недавно вспоминалась мне, старая добрая игра. Заходишь в сохраненку через Northern Commander, да, и редактируешь, и там ресурсы плюс бесконечность. Можно было бы изменить на условную плюс бесконечность сумму и
2: того на своем банковском. Счете. Только знать бы, где вот эту сохраненку взять. Ну
1: ладно, давайте прямо сейчас в реальность тогда вернемся нашу с вами действующую, узнаем, что нам небесная канцелярия преподнесла. Итак, напомню, что прогноз погоды на радио «Комсомольская правда» представляет Центр стоматологии и имплантологии «Астромед». Сентябрь – начало учебного года. Подготовьте ребенка не только к школе, но и проверьте здоровье его зубов до конца сентября в «Астромед». Бесплатная консультация детского стоматолога-терапевта. Запишите ребенка на прием.
2: Что важно в работе стоматолога? Чтобы было точно. Стерильно.
6: Ярко.
1: Информативно. Достойно. Стоматологическая клиника Астромед. Телефон в Перми. 258 34 Имеется противказание. Необходима консультация с
2: за окном 8 градусов, идет небольшой дождь, дует западный ветер со скоростью 3 метра в секунду, 100% влажность и 737 миллиметров рудного столба, давление атмосферное. Сегодня нам все таки обещают целый день дождь, и столбик термометра у нас не поднимется выше 10 градусов по Цельсию.
1: Так, ну что, встречаем мы вместе с вами эту осень, и по возможности радуемся даже промозглой и осенней погоде. Осень вступает в свои права, совсем скоро уже осеннее равноденствие у нас будет. День сравняется, пока он еще формально э, длиннее ночи, а потом сравняется и пойдет на убыль все ближе и ближе э, к зиме. Но пусть это не отражается на нашем с вами, друзья, настроении, потому что осень, она неизбежна. И в любом случае ее нужно пережить, а может быть, прожить.
2: — Да и в ней есть тоже свои прелести, какие яркие краски. — прожить. Не, прожить,
1: не пережить, вы... но прожить. — Сегодня прожить. тема Как качественно прожить, не выжить, но прожить. Это же про, приставка про, это же о чем говорит, про проживание. То есть это процесс, доставляющий удовольствие. Пусть все приносит только удовольствие, будьте с комсомольской правдой в Перми, будьте в курсе всех событий. До скорой встречи в нашем эфире.